0: Wie gesagt, das ist nicht unbedingt die Angst, die du jetzt eher spürst, oder die der Oberfläche ist, sondern es ist eine, die du immer wieder in bestimmten gewissen Situationen hast. Und heute wenn wir anschauen, was es hat Gott für eine Sicht auf diese Angst, auf deine Situation. Jetzt, ich habe ja vor ein paar Monaten hatte ich ein Elterngespräch mit meinen Kids und ich sagte, meine Tochter hatte jetzt so Angst gehabt. Sie hatte so Angst vor Verurteilung, vor, Ver vor Ablehnung, dass sie nicht genügt, dass es nicht reicht, dass sie Frag mich nicht, vor was sie Angst hat, aber sie hatte richtig Angst. Ganz am Anfang. Und was ihre dort in diesem Moment geholfen hat, war, dass wir ihnen sagen: hey, Schau, wir, die, wir lieben dich. Und egal, wie es rauskommt, wir arbeiten daran, aber du musst ich wissen, wir lieben dich. Und das ist das, was bei ihr am ausgelöst hat. Und du hast gewisse Ängste, die einen ähm, Druck auslösen. Und ich habe jetzt hier eine kleine Federe in der Hand, <lacht> vielleicht siehst du sie, die ja, hinterher kommen genau, das ist einfach die Und dann gibt es einen gewissen Druck auf eine Federe, der eigentlich gut ist. Wenn ich hier Druck auslöse auf die Federe, die ist für das gemacht. Und das sind gewisse Ängste, die bei dir etwas auslösen, die gut sind, wo du bist sogar für das designt. Und das führt dazu, dass du springen kannst in einem gewissen Bereich Also Angst kann in dem Sinne gut sein. Wenn jetzt aber die Angst auf der anderen Seite viel zu stark ist und nicht in die richtige Richtung geht, dann kann sie sie voll zerstören. Und dann ist die Federn oder ist reisst das Leben auseinander und bringt so etwas in dein Leben hinein, das sehr ungesund ist. Und ich behaupte jetzt mal, ähm, ich habe dir mal ein Statement, Statement mitgebracht heute Abend, und schauen wir das mal an. Ähm, wenn kannst du Angst und furchtlos sein? Wir können dann furchtlos leben, wenn wir wissen, wie fest wir von Gott geliebt sind. Dann können wir effektiv furchtlos leben. Jetzt, äh, lass uns mal reinschauen, was hat Jesus gesagt, ganz am Anfang, oder was hat Gott über Jesus gesagt, und er sich hat taufen lassen. Wir sind übrigens wieder taufen am Mittwoch. Kannst du dich ja anmelden, falls du nicht doof bist. Weil, schau mal, was dir bei Jesus passiert ist. Äh, Markus 1, 10 bis 11 lesen wir, als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser sah er, wie der Himmel auffrisst und, und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel. Und das musst du dir mal geben, das ist ein krasser Moment, wenn du wirklich eine Stimme akustisch hörst. Das ist nicht nur Jesus, der das gehört hat, sondern die, der schreiben da hier. Und wir lesen andere Zeugen, die das auch gehört haben, die akustische Stimme, die sagt, du bist mein Sohn, über die freue ich mich von ganzem Herzen. Was für eine krasse Aussage von Gott über sein Sohn. Und wir wissen, dass Jesus nachher vom Heiligen Geist in die Wüste eingeführt worden ist. Kurze Zeit später, nachdem er sich hat, ist er in die Wüste eingeführt. worden. Und dann hat er, ähm, ist er versucht worden, und er ist mal mit dem Statement, das Gott über sein Leben hat gemacht, das ist mit dem Sohn, einmal. Freude, mit dem ist er mal in die Wüste gegangen. Und jetzt musst du mal schauen, was dort, wie dort der Teufel kommt, was der Teufel ihm sagt, wo er ihm begegnet ist. Er sagt, der Teufel sagt zu ihm, wenn du, der Sohn, als erstes Mal anzweifeln, dass er der Sohn von Gott ist, dann verwandelt den Stein in Brot. Wenn du Gottes Sohn bist, dann verwandelt den Stein. Er hat Hunger. Er hat 40 Tage nichts gegessen. Also wirklich, das, das, das macht etwas mit deinem Körper. Und dann sagt der Teufel ihm, wenn du Gottes Sohn bist. Hast du mal festgestellt, was hier fehlt? Der, er eine Lücke hat. Wer hat herausgefunden, was Feld? Ja. Der Teufel sagt ihm nicht, dass er ein Sohn ist. Nächster Leid. Er sagt ihm nicht, wenn du der geliebte Sohn von Gott bist. In diesem Moment hat er ihn daran erinnert, dass Gott ihn ja liebt, dass Gott für ihn ist. Und Liebe setzt sehr viel Kraft frei. setzt Vertrauen frei. Und der Tiefel genau gewusst, wenn ich ihm das wieder vor Augen habe, dass er ein geliebter Sohn ist, ja, dann würde ich verlieren. Also das ist schon mal mega krass, oder? Der Teufel hat gewusst, dass aus, der, aus dem Geliebten raus eine riesige Kraft rauskommt. Jetzt gehen wir weiter. gehen der nächsten mal, wir mal die Antwort, das wirklich und gedrückt von Jesus, was er ihm sagt. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Ein jeglicher Wort, das Gott ihm zusagt. In einem Wort, in einem Wort, ist einem Ihr Wort ist ein Austausch da, Gott hat ihm etwas gesagt. Wenn er ihm etwas gesagt hat, heisst er hat es gehört. Das heisst, es ist eine Beziehung da. Also Jesus sagt in diesem Moment, die hey, Bedeutung von, ähm, von Hunger und, und ähm, Mangel zu haben usw. So ist relativ, wenn ich mir überlege, dass ich eigentlich das Wesentliche ist eine Beziehung ich zu Gott habe. Das andere ist auch wichtig, aber das Wesentliche ist eine Beziehung, die ich zu Gott habe im Himmel und von seinen Worten zusehe. Wir werden nachher schauen, was für Worte es darin sein Wo steht das? Jesus, ist, Jesus hat etwas gesagt in dem Moment am Teufel, wo Gott schon lange im Voraus gesagt hat: 40, Tage, äh, 40 Jahre war das Volk Israel in der Wüste. Jesus war 40 Tage und vorher, viele Jahre vorher, war das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste. Und ich werde einen kurzen Abstecher machen ins Alte Testament, wo dort steht, was, ähm, was, was Gott, Gottes Absicht eigentlich gewesen ist. Wir lesen in 5. Mose 8, Vers 1, Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hatte. Das ist das, was Gott eigentlich dann am Volk Israel schenken wollte. er hat wollen, dass sie leben, dass sie sich vermehren, dass sie hineinkommen in ein Land, das er ihnen versprochen hat und dass sie das in Besitz nehmen, dass sie etwas nehmen, was Gott ihnen gibt. Also der Grundgedanke war: Hey, Leb, du sollst leben, du sollst dich Meeren und du sollst in Besitz nehmen, was Gott dir geben. Zu dem war das Volk Israel berufen. Das war der Plan von Gott. Und jetzt kannst wir hier die, 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 die ähm, Wörter hier mal auf, aufhängen. Das wäre super. Genau. Jetzt haben wir den hier. Also, Gott, wir starten mit Gott, ist, Gott spricht Liebe aus über seinem Sohn Jesus Christus. Und dann geht, er greift Jesus Christus zurück auf eine Situation, auf etwas, wo Gott dann zumal schon beim Mose äh, ausgesprochen hat, zum Volk Israel ausgesprochen hat. Er wollte, dass sie Leben haben und dass sie Besitz haben, was, was Gott ihnen wollte sagen. Wenn wir nochmal zurück, wenn wir noch tiefer zurück, nochmal früher zurück, schauen wir mal, was Gott dann schon zum ähm, Adam gesagt hat. Er sagt nämlich, er segnete sie, lassen lesen wir im 1. Mose 1, 28, und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Das ist Bestimmung vom Mensch, der Gott erschaffen hat aus sein Bild. Wie krass ist das? Vermehren, Besitz und Macht über Umstände. Vögel, also Vögel, die haben dann nicht fliegen Dann zumal der Adam hätte nicht fliegen Wie du besitzen? Also, wieso hast du Macht haben über Vögel? Fischen, sie sind dann noch nicht ins Wasser reden, es hätte so kein Schiff gegeben. Aber das war schon im Plan von Gott, dass der Mensch eigentlich über das verfügt. Und dass er ähm, Macht bekommt. Und dann. Das ist schon der Anfang. He? Und dann kommen wir wieder zurück in äh, 5. Mose 8, 12. Vorher sind wir in 5. Mose 8, 1 gewesen, was Gott ihnen gesagt hat ähm, am Volk Israel. He? Und jetzt gehen wir weiter, geht zum nächsten kommt. Und du sollst auf deinen ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott hat den Plan, Gott hat den Mönch gesagt, er hat ihn befreit, er hat ihm Autorität über Umstände. Der Tüfe kommt und sagt ihm in diesem Moment du bist gar nicht geliebt. Er nimmt es weg. Die Liebe, die Gott über seinen Sohn hat, nimmt er mal weg. Und er tut ihn plötzlich darauf auf den Umstand, auf seinen Hunger. Und nimmt ihn aus der Beziehung raus, die Gott eigentlich mit Jesus hat. Genau das gleiche Spiel hat er schon am Anfang gemacht, wo er Adam und Eva rausnimmt aus dieser Beziehung zu Gott. Rausnimmt. Du Du weiß, in dieser Beziehung, wenn du geliebt bist, dann ist Kraft drin. Das ist die Sicht, die Gott über dein Leben hat. Das ist der Gedanke, den Gott hat. Und der hat sich noch nie verändert. Man lesen in der Bibel, Gott ist der Gleich, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist immer der Gleich. Also, ich liebe dich. Das ist ein Gedanke, den Gott über dein Leben hat. Und der Teufel kommt und zu dir eine Situation zeigen und mit denen, die dir Angst machen. Dass du zu wenig hast, dass es nicht langt, ist, dass es nicht genug ist und so weiter. Schau dir noch an. Und dann Jesus der antwortet: lueg, hey, der Plan von Gott war folgender: gewesen. Ich soll leben, ich soll mich vermehren. Und du seht, er will, dass ich Macht habe. Und die mache auch nicht vom Teufel, sondern von Gott. Das ist krass. Und dann sagt er am Schluss, hey, schau, es kommt nicht darauf an, der Mensch lebt nicht nur von dem, was er empfindet oder, oder be bekommt, sondern von dem, von der Beziehung, die er mit Gott lebt. Und jetzt hast du vielleicht vorher aufgeschrieben, ja, die Angst, Angst vor der Zukunft, Angst, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Später. Angst, ähm, du genügst nicht. Das ist eine Angst. Und der Tüfe zeigt plötzlich dir, hey, schau, das ist einfach voll verkackt. Das geht nicht. Und schau mal, deine Leistung, die du überbracht hast, geht gar nicht. Das längt einfach nicht. Kollege, du musst wirklich Gas geben. Als Christ, hey, heute Abend, ich da wieder in Kiel und, und äh, schau mal dein Leben an, mal deine Beziehung an, schau mal, schau mal dein Leben an. Und jetzt kommst du wieder, das längt nicht. Und dann dürfen wir immer wieder auf, darauf zeigen, auf das, was du hast und was du nicht hast. Und das sind die Anfangsworte, das ist das, was Gott von Anfang an ausgesprochen hat über dein Leben. Er hat dich gesegnet. Er steht, er hat dich gesegnet. Er geht nicht auf. Er hat dich gesegnet. Hier. Er hat der Mensch gesagt und er hat dir gesagt, nicht durch Jesus. Er hat dir gesagt, vermehr dich. Vermehr dich. Juhu! Muss ich nicht erklären, wie es läuft, oder? Vermehr dich. Du sollst, du sollst einen Raum einnehmen. Du sollst dich expandieren. Du sollst nicht einfach in dem bleiben, wo, wo, du, wo du bist, sondern nimm in Besitz. Expandieren. Du musst nicht Angst haben. du sollst nicht der Schwanz sein, sondern der Kopf, das hat Gott im, im Alten Testament gesagt. Du sollst nicht der sein, der zurückkrebset, sondern der, der geht. Das ist der Gedanke von Gott über dein Leben. Nimm in Besitz, vielleicht einen neuen Job, vielleicht eine neue Situation, vielleicht eine Situation, wo du merkst, dass, das macht dir Angst. Du sollst Macht haben, Autorität über, über Vögel, über Fische und über alle Tiere. Ich meine, stell dir mal vor, Gott hat Macht, und Autorität in dein Leben eingesprochen, schon bevor es dir überhaupt gab. hat. Das sind seine Gedanken, die er von außen auf dein Leben hat. Du sollst Macht haben. Und wenn du Angst hast, dann bist du nicht in einer Machtposition, sondern du bist wie Kleine, du machst dich klein. Und genau da, wo die jetzt herkommen. Wenn du Angst hast, dann passiert folgendes, und jetzt kannst du mal mit mir in meine Angstbox hineinkommen. Ähm Kommt gerade in deinem Alltag das Bild, das du ausmalst von Situationen von der Zukunft, die nicht funktioniert, dass du es verkackst, dass du ewig alleine wirst sein, dass du alles Situationen hast, die dir Angst machen. kann man hier verbinden, wenn das irgendwie gehen würde. <lacht> Das ist die göttliche Sicht, die Gott über dein Leben hat. Ich liebe dich, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Das ist das Ja-Wort, das Gott zu dir hat. Und wenn du jetzt Angst hast und wenn du in der Angst erlebst, dann passiert folgendes. Ich habe jetzt mega Angst, dass es nicht funktioniert. Technisch. Da habe ich in der Box. Ah, super! Und dann kommt Gott. Und er hat immer eine Lösung. Oder der Dennis. na ja. gut. Awesome, bro. Jetzt hier. Haben wir schon Licht? Kommt das Erste. Ah, ja, ich filmen. So, jetzt äh, ist es aber so, dass wenn wir in der Angst innen sind, dass wir vergessen, was Gott für eine Situation, für einen Gedanken hat über dein Leben. Und wir gehen in die Box hinein. Und dann haben wir hier die grösste Kiste ähm, angeeignet, die wo ich, wo ich gefunden habe, in der Latte genau. Und jetzt äh, bist du in dieser Angstbox rein, Und du hast Angst vor diesen Umständen. Und die Angst die drückt dich dir rein, Und du hast hier, wie Jesus, vielleicht Angst davor, dass du wirst verhungern wie die grusigen Tiere, die hier am Boden liegen. Und du wirst erwüsst, und der Teufel zeigt dir, hey, schau, das sind die, die schon äh, verhungert sind, und dir wird es am nächsten in den Bogen zu Oder vielleicht hast du, bist du da, der, der erzweifelt und du bist in dieser Angstbox inne und du denkst, ich werde bestimmt wieder enttäuscht. Der Thomas hat nicht geglaubt, dass Jesus so verstanden ist. Und jetzt kann er nicht einfach so glauben, und er ist wieder alles gut. Sondern er hat gesagt, ich muss Jesus können in die Wunde lenken. Und Jesus hat ihm die Möglichkeit dann nachher gegeben. Eine Angstbox kann aber auch sein, dass du sagst, wie der Moses, der plötzlich kein Licht mehr hatte. <lacht> der Moses hatte plötzlich kein Licht mehr. Genau. Eine Angstbox machen wir so: Eine Angstbox ist der Mose hier, wo plötzlich Ab äh Angst hatte vor der Ablehnung, der hatte Angst dass er nicht reden kann. Eine Angstbox kann sein wie Tester. Hat, dass ich das Risiko, wenn ich das eingehe, wenn ich am, am, äh, am, am Geseh sage, dass er mein Volk befreien soll, dann wird er mich zum Tod verurteilen. Das war eine reale Angstbox drin. Sie war in dieser Angstbox drin. Oder Jesus schlussendlich, der in dieser Angstbox drin war und denkt, ich werde im schlimmsten Moment von meinem Leben von meinem Vater trennt sein. Das ist seine grösste Angst, wenn er angeklagt worden ist. Und so nimmt die, die Angst sie nimmt die ein, sie nimmt deine Gedanken ein, sie nimmt deine Gefühle ein und sie vergisst, was eigentlich Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Oder der Petrus, sagt: Ich bin ich genug. Siehst du da hinten? Ich bin ich genug. Es genügt nicht. Ich bringe sie auf die Reihe. In dem Moment, er erkennt dass Jesus der König ist, dass Jesus Wunder macht, checkt er: Ich bin ich genug. Und er hat Angst. Und dann sagt Jesus, geh weg von mir. Und der Teufel sagt ihm, du genügst nicht und musst weg von Jesus, du hast ihn nicht verdient. Und er hat Jesus schon gesagt, hey, geh weg von mir. Und erst in diesem Moment hat Jesus ihm Berufung gegeben. Was hat Jesus ihm nachher für eine Frage gestellt? Weißt du, meine? Und wir sind in dieser Box hinein. Und was hat Jesus am Schluss ihm für eine Frage gestellt? Petrus, liebst du mich? Das ist so gewaltig. Das ist so krass. Was Jesus für eine ganz neue Perspektive ähm, inbringt. Und dann, wenn wir plötzlich aus dieser Box wieder rauskommen und vergessen, was da hier der Tiefel drinnen sagt, und das sind düstere Boxen, quasi, dass du mitten in der Nacht wachst und plötzlich denkst du, hey, nein, wie soll das überhaupt gehen, du hast nicht genug, das langt nicht und so weiter. Und was machst du in der Zukunft? Eine Entscheidung, die du treffen musst. Und plötzlich bist du in dieser Box und du vergisst komplett Gottes Perspektive über dein Leben. Ich liebe dich. Das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter. Vor zwei Wochen ist mein Vater gestorben und das ist, das ist ein Moment vom, vom Abschied. Er ist eine und hatte ein schöner einen schönen Abgang oder Übergang und, und das ist, aber gleich ist es ein Abschied und und meine Nachbarin ist und der hat gesagt also er ist nicht mit Gott unterwegs und er sagt es ist so friedlich gewesen ich kann es nicht erklären noch nie erlebt so etwas aber erstens erste Mal ist er wie am Heulen die ganze Zeit und dann hat ja, er das auch gesagt, und <lacht> ja das ist noch nicht das ist noch ein Mitgefühl, du? <lacht> Und dann sagt er, er sagt, aber es war so friedlich, es war so anders. Es war so, es war so leicht. Und er hat nicht, gewusst, woher dieser Frieden kommt. Und wenn wir wissen, hey, schau, Gott liebt mich, ja, der ist vielleicht ein Tod. Das ist eine Situation, wo du dich von einem geliebten Menschen musst trennen musst. Aber du weißt, hey, Gott liebt mich. Und wir werden ihn wieder gesehen, wo er uns liebt. Wie krass ist das? Und wie krass gibt dir das Frieden in diesem Moment? Drin? Und wie denkt Gott, über diese Situation. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, im Johannes 16, Vers 33. Dort lesen wir: In der Welt habt ihr Angst. Jetzt ist die Frage: ja, Wie kommst du von dieser grusigen Box raus, wieder in die Realität, die Gott hier über deinem Leben sieht? Wie kommst du von hier drinnen raus? Weil manchmal bist du drinnen gefangen und du siehst einfach nur noch die Bilder von drinnen. Du hast nur noch die Perspektiven von drinnen, aber nicht mehr, dass Gott dich liebt. Und du vergisst es. Und die Frage ist: Wie kommst du daraus raus? Das steht, in der Welt habt ihr Angst. Gott ist nicht nur so ein, ein positiv denkender Gott, sondern er ist einer, der sehr ein krass Realist, ist, aber der weiß, wer er ist und was er hat. Das ist Gott. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ja, du hast Angst vielleicht vor der Niederlage. Du hast Angst vor dem Leihsein. Du hast Angst vor Ablehnung. Du hast Angst vor Mangel. Du hast Angst. Und jetzt kommt es in Johannes 16: ein kleines Wörtchen, das alles verändert. Aber! 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 Das Wort im Fall. Das kann dir richtig crazy zum Türen bringen. Hast du das auch schon erlebt? Leute, die immer wieder sagen, aber. Aber ist eigentlich ähm, ein Moment, ein Wort, von der, von, das bedeutet eigentlich im Muttext Veränderung. Objektion gegen eine Anklage. Also, jemand klagt dich an und dann du, gibst du einen Einwand. Das ist eigentlich die Bedeutung von dem Wort. Und in diesem Moment ist es ein Einwand gegen deine Angst. Das «Aber». Und du hast vielleicht ähm, auch schon so Leute erlebt, die das schon hatten, Schüler. Du sagst, ihm, du hast deine Aufgabe nicht gemacht. Und dann mit Hohen und aber, 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 ja, aber. Und dann eine Erklärung ins. Schau, du willst ja in deinem Leben etwas machen. Und du hast etwas erreichen. Und das heisst, du musst jetzt schon anfangen. Oder später. Und dann sagt er, ja, Herr Gerber. In dem Moment denke ich, super. Endlich hat es geschnallt. Und dann beendet er seinen Satz. Aber... Ich habe mein Hälfte immer vergessen. Und du denkst, das schmelzt nicht. Immer wieder ein Aber. Und das ist so crazy, Leute, die dir das, das kann, die so nerven, Leute, die dir immer sagen, Aber. Und du sagst einfach, jetzt schnau mal. Sag einfach mal, ja, ich habe es verkackt. Stimmt's? Wer kennt das? Mach noch. So Leute wirklich. Das, das kann ich richtig nerven. Genau, immer Aber. Es gibt einen Fehler zu, fertig ist, oder? Und grundsätzlich wollen wir das ja nicht, wenn wir sagen, als Christ, nehmen wir Verantwortung. Aber! Hier, in diesem Moment, hat Jesus selber gesagt, aber. In der Welt hat ihr Angst, aber. Aber. Und das aber, das ist die Türe. Das ist deine Türe, wo du rauskommst aus deiner Angst. Ja, du hast Angst vor all deinen Situationen. Und dann sagst du aber. Und das ist deine Türe, dass du hier wieder rauskommst, aus diesem grusigen Karton, raus, aus deiner Angstbox. Du kannst du mal reinschauen? Genau, das ist richtig grusig Johannes 16, 33, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Das ist eine Übersetzung. Und die andere Übersetzung ist, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Und das ist so ein ermutigendes Wort, das Jesus, unseren König, unser Gott, uns gibt, in unsere Angst. Es also ist nicht einfach, ja, ich habe Angst, bleib easy drauf, ich habe Angst weggenommen. Ja, er, er geht's es zu, du hast Angst. Aber, komm wieder raus. Komm wieder raus aus dieser Box. Bleib nicht hier drin und beschreibe nicht, einfach beschreiben, was hier in der Box passiert und wie gruselig es da ist. Und Gott, sowieso, ich das, das ist gefährlich, das ist mega schlimm hier drin. Und ich werde es sowieso nicht. Und dann kommen deine Gedanken und deine Gedanken, die sich immer mehr in deinem Kopf einnisten. Und Jesus sagt, aber, komm wieder raus. Ich habe die Welt besiegt. Das ist das Bild. Und das ist so krass. Und das ist die Ermutigung, die wir heute Abend mitnehmen dürfen, in dieser Angst, die du vielleicht hast, aber. Das Wort aber bedeutet auch, dass wir Christen im Glauben festhalten bis zum Tod. Das ist das andere. Jesus war bis zum Tod Gott. Und das war sein grosses Also Gott hat eine ganz andere Sicht über deine Situation, über deine Angst, über deine Zukunft, als du vielleicht magst. Jesus ist bis zum Tod Und das Wort aber, das kann, das kann heißen, dass du gehorchsam bist bis zum Tod. Bis eine Situation, ähm, einfach bis zum Schluss, wenn du in Schmerz Schmerz bist, ja, du hast Angst. Oder vielleicht du sogar Angst, wenn du Schmerz Schmerz sterbt oder den Job verlierst. Ja, das kann äh, ein gewisser Tod sein. Aber der Sieg heisst, in deinem Sinne Jesus festzuhalten. Und die Beziehung mit Gott aufrechtzuerhalten. Und nicht von ihm weglaufen, wenn es schwierig wird. Nicht, nicht die Box ganz zumachen mit dir drinnen. Weisst du, ich meine, es würde niemand einfach so gratis in seine Box hineingehen und sich abschleppen. Und genau das Gleiche geht auch nicht mit ihm Leben. Er will nicht, dass du da drinnen bleibst, sondern dass du wieder rauskommst. Und genau das Gleiche heißt aber. Und das ist so, eine, so ermutigend. Und wie kannst du jetzt mit denen schliessen? Wie kannst du umgehen mit dieser, mit dieser Angst? Ganz konkret. Fokus auf das, erstens. Fokus auf das, was Gott über dich denkt. Und nicht auf das, was du über die Situation denkst. Deine Box ist mega klein. Deine Box ist nicht größer als das, deine Angst ist nicht größer als das, es ist auch nicht schwerer als das. Das ist mega klein. Aber Fokus auf Gott. Und du hast hier den Markus 1,11, das ist die Telefonzentrale. auf Gott, Das denkst du, wenn du drinnen bist? Leute, 100 ist 111, ich kennen wir noch, oder? Telefonzentrale. Und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme vom Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Wie krass ist das? Wenn du das hier drinnen darfst hören, Hallo Gott, was denkst du? Und er redet nicht über deine Situation als erstes, sondern er erinnert dich daran, dass du geliebt bist. Wie krass ist das? Wie gut ist das, dass wir so einen Gott haben dürfen? Der Teufel kennt deinen Namen und spricht ihn mit deiner Sünden an. Er kennt deinen Namen, aber er, er, er sagt, du Sünder, du Verlierer, du Versager, du Alleinstehende, du Alleinstehender. Er tut Sache bei Sachen, bei, die, bei deiner Angst benennen. Gott kennt diese Angst, aber er benennt dich beim Namen. Er ruft dich beim Namen. Er sieht, dass du vielleicht in der Box drin bist. Er sagt nicht, du bist ein Verlierer. Hey, Verlierer, komm mal raus. Nein, geliebter Sohn, die Tochter, komm mal raus. Er macht Platz. Er sagt dir, aber. Ist ja gut, aber komm wieder raus. Das Zweite ist Bleib nicht in den Gefühlen drinnen, in den Gedanken drinnen. Manchmal ist es ein Challenge, wenn wir ganz praktisch werden, wenn wir Gefühle wir Emotionen haben. Und dann die Angst wird sich so, so krass aufgedürmen, sie, sie scheint so gross zu sein. In diesem Moment bleib nicht in den Gedanken, in den Gefühlen drinnen, komm in Bewegung. Du kannst aufschreiben, was, du, was, was dir Angst macht. Du kannst eine Zeichnung machen, malen, wie letzte Woche im gemacht. ist Mal mal Malen, was Gott drinnen sagt. Oder gehen Sport machen, gehen etwas wir machen, wird aktiv. Oder mach mal den kleinsten möglichen Schritt aus dieser Box raus. Vielleicht sage ich nur aber. Oder zwei Wörter, Zwei Wörter, Aber Jesus. Das längt schon. Das ist vielleicht ist der kleinste mögliche Schritt, dass du wieder Mut bekommst, hier aus dieser Angstbox rauszugehen. Aber Jesus. Das Dritte ist, du nicht alleine. Beten immer wieder. Mit anderen Leuten das hat es so Kraft, wenn wir betten, wenn wir uns eins machen, es hat so Kraft. Und zwar, wie tun wir beten? Wie tun wir Wie tust du beten? Manchmal sagt man, Gott nimmt die Angst weg. Oder Gott macht er endlich, dass sie etwas Finger macht, dass sie Folge macht, dass sie Mega-Auto macht, dass sie hier und dann und dort. Und wir vergessen, dass wir eigentlich nur wollen, dass diese Box verändert wird. Aber das, das, das passiert nachher. Wenn du anfangen zu checken, dass du eine geliebte Tochter, ein liebster Sohn von Gott im Himmel bist, dann werden sich deine Umstände verändern. Dann fährst du raus aus dieser Angstbox raus. Und das ist das, was Gott für dein Leben will. Also, wenn der Bett ist, dass sie sein sie geschehen. Und Wille, sein Reich ist, dass du eine Beziehung hast zu ihm, dass du eine Vertrautheit hast mit ihm. Und nicht, dass als erstes deine Situation verändert. So. In dieser Situation darfst du Frieden, hast, wie Jesus im Schiff, das gestürmt hat. Weißt du, So krass. Das ist sein Reich. Oder ein andere <lacht> Punkt. Wenn du in der Nacht hast, es gibt Leute, die manchmal in der Nacht nicht mehr schlafen können. Und das ist so ein Teufelskreis. Und dann kommst du in Box rein und die in der Nacht, oder? In der Nacht sieht es viel schlimmer aus, Weißt du warum? Weil drum herum ist alles dunkel. Und dann in der Box rein wird es noch dunkler. Und darum ist es so, ist es so das kann dich so durcheinander dur dur bringen, wenn du zumindest in der Nacht an äh, deine Angst, äh, deinen deine Sorgen darüber nachdenkst. Sag einfach, es ist gut, mir ist hast du dich gemeldet, dann kannst morgen wieder kommen. Das mache ich. Einmal bin ich erwachen, in der Nacht und ich hatte so Angst. Gehabt. Ich habe so äh, wirklich so einen Magen gespürt, ist richtig richtiges drücken. Und die Gedanken waren auf 100 gewesen. und ihr denkt, wahrscheinlich habe ich vorher schon verträumt von diesen Situationen. Und dann sage ich einfach, es ist gut, es du kannst morgen wieder kommen. Und dann merke ich, wieso ich hier entschlossen, entschieden, ich, gehe, ich, ich will wieder schlafen und dann gehe ich wieder. Und am nächsten Tag kannst du schon wieder über die Gedanken machen. Aber überlege nicht in der Nacht, was für Lösungen es gibt. Dann ist es einfach ab Jesus. ab Jesus. ab Jesus. Und lass uns in diesem Moment ähm, einfach beten, Du hast Angst, und wie ich gesagt habe, das sind nicht die Angst, die krasse Angst, die du in den Spindeln siehst, sondern es die tiefere Angst, die sich immer wieder bemerkbar machen, wenn du eine Entscheidung treffen musst, die Leute zögern wo die dich nicht in das hineinwachsen wo Gott Gott für dich hat. Ich vermehre dich, ich habe dich gesegnet, nimm Besitz du sollst Macht haben. Das sind alles die Gedanken, die dich von dem hindern. Nicht Macht über Menschen, aber über Situationen. Gell? Wo verstanden? Und ich glaube, das ist so ein dass wir in das wieder reinstehen. Und dort, wo du daraus bist oder die in die Kiste verkrochen hast, komm am Abend wieder raus. Sag aber Jesus. Du ist jetzt aufgestanden. Du hast nachher noch die Möglichkeit, dass jetzt hier ähm, ähm, Notizzettel... Und wenn du willst, dann kannst du hier für einen Notizzettel von deiner Angst ähm, schreiben. Und kannst und sagen, schau Jesus, das ist meine Angstbox. Und, und komm dir heute Abend hier. Komm sagen, aufschreiben und dann lasse hier hin und, und nimm mal Perspektive ein von außen wieder. Schau die Wörter an, die hier stehen. Nimm i Besitz, du sollst Macht haben. Ich liebe dich, ich habe dich gesagt. Nimm das mit aber mach den Tausch. Und stange in das Göttliche, was die dir dazu berufen hat. Yes? yes. stange auf, wenn du das willst. Und dann lass uns beten und wirklich Gott dort, äh, einfach Raum geben. Jesus Raum geben, dass seine Gedanken dürfen Platz nehmen, dass sich die festlegen in unserem, in unserem Hirn. <lacht> Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für den Abend. Ich danke dir für jede Person, die hier ist. Ich danke dir, dass du die Angstboxen siehst und mit drinnen sind. Und du tust dich nicht verneinen, du durfst dich nicht verlügen. Aber du rufst uns heute Abend wieder raus. Und die sagen, heute Abend aber Jesus, ich komme raus. Aber Jesus, du hast die Welt besiegt. Ja, ja, Angst vor gewissen Situationen, vor Zukunft. Die Berufung nicht finden, was auch immer. Aber ich weiß, Jesus. Die Beziehung zu dir ist das Wesentliche. Ich lebe nicht allein von dem, was ich habe, vom Material, von Versorgung, sondern von all dem, was du mir zusehst. Jesus. Ich lebe nicht allein von von der Umständen, sondern von lebendigen Beziehung mit dir, Jesus. Und heute Abend entscheide ich mich, bin mehr, neu in die Beziehung mit dir hineinzutreten und dir nicht zu verlassen, Jesus. Dort, wenn ich in der Box bin, sondern wieder rauszukommen. Und heute Abend komme ich aus dieser Box raus die machen mache Türen zu. Entscheide mich, dir zu vertrauen. Entscheide mich, Jesus. Mich neben dir herzulegen im Sturm. Rein. Und mit dir ein Powernap zu machen. Im Wissen, Jesus, ich habe mit Frieden gefühlt sein, weil du bist der Versorger. Und du liebst mich. Du bist für mich, Jesus. Und zeigt uns jetzt so vielleicht unbewusst die Heiliger Geist. Dort, wo wir uns nicht bewusst sind, dass wir echt von Angst gesteuert sind und dass wir uns immer wieder in so einer Box befinden, die uns einfach limitiert. Heilige Geste, geh jetzt durch die Reihe, mach uns das bewusst, dass wir es das in den nächsten Songs aufschreiben und die Box oder die Gedanken wirklich in die Box tun und die Türen wieder zu machen und uns eins machen mit dir, mit den Gedanken, die du über mein Leben hast. In Jesu Namen, Amen.